0: 89, 89. Como siempre, es un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa, Los Bienes Terrenales. Hoy, el tema que abordaremos... Es sin duda importante en la agenda nacional. Hoy hablaremos sobre los retos de la UNAM. Para este programa es un gusto que dos destacados especialistas en educación y además exdirectores de facultad estén hoy con nosotros. José Blanco Mejía. Es director de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Y también está con nosotros Rafael Pérez Pascual. Él también fue director de la Facultad de Ciencias. Ellos platicarán hoy con Alejandro Pérez Pascual sobre esto que es sin duda para todos nosotros los universitarios de suma importancia. Los retos de la UNAM. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. El libro que hoy estaremos obsequiando se titula Crecimiento económico, deudas y distribución del ingreso, nuevos y crecientes desequilibrios. Los coordinadores Noemí Levy, Cristian Domínguez y César Armando Salazar Disculpen ustedes la voz que tengo hoy, este viernes, estoy un poco enferma de la garganta, espero me disculpen. Pues ahora sí, iniciamos con la economía durante la semana. La economía durante la semana. Antes de iniciar nuestra sección, le recordamos que hoy será el último programa que transmitamos en este horario vespertino. A partir del próximo viernes, estaremos también el día viernes, pero a las 12 del día. Esperamos contar con su amable escucha, como ha sido tradicionalmente todos estos viernes durante los últimos 15 ya años. Y ahora sí, iniciamos esta sección. Se inaugura el transmisor en Radio UNAM. El martes pasado, con la presencia del rector de la UNAM, doctor José Narro Robles, se inauguró el transmisor de 50.000 watts de potencia de amplitud modulada de Radio UNAM. Esto permitirá mayor alcance y mayor fidelidad de la señal de nuestra estación. Felicitamos desde luego a todos quienes hicieron posible este gran logro, autoridades, ingenieros, técnicos y a todos nuestros compañeros de Radio UNAM. Caso insólito. Pemex y Comisión Federal de Electricidad venden menos, pero gastan más. Las directivas de Pemex y Comisión Federal de Electricidad no entregaron buenas cuentas al tercer trimestre de 2015. La profunda caída de las ventas en ambas empresas productivas del Estado no correspondió con menos gastos por lo que cerraron el trimestre con pérdidas millonarias. Los ingresos netos de Pemex en el tercer trimestre del año cayeron 22.8%. si se comparan con el mismo periodo del año pasado. En el mismo plazo de comparación, la empresa dirigida por Emilio Lozoya subió 9.7% el costo de obtener esos ingresos. Para 2016, la gasolina Magna la topan en precio en 13.98%. Las gasolinas automotrices que se venderán en 2016 estarán topadas a un precio máximo. Tras la aprobación en el Congreso del paquete fiscal para el próximo año, el precio de la Magna quedará en 13.98 pesos por litro, la Premium en 14.81 y el diésel en 14.62 pesos. En China ya se podrán tener dos hijos. Ante el temor de que una población envejecida ponga en jaque su economía, China terminó su política del hijo único. Con ello, deja atrás una de las posturas básicas del Partido Comunista, impuesta por Deng Xiaoping, líder de 78 a 92, y considerado uno de los padres fundadores de la China actual. Deng estableció la medida del Hijo Único en 1979 para, según dijo, asegurar que el auge económico del país asiático no fuera devorado por el aumento de la población.
1: El tema de hoy.
0: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es los retos de la UNAM. Alejandro Pérez Pascual charlará hoy con dos destacados especialistas en educación. Rafael Pérez Pascual, exdirector de la Facultad de Ciencias y José Blanco Mejía, exdirector de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. A ambos les damos la más cordial bienvenida en este estudio de Radio UNAM. Y a usted, amable radioescucha, como siempre le invitamos a participar en este programa a través de de sus llamadas telefónicas. Nuestro número 5536-8989. Hoy estaremos obsequiando el libro Crecimiento económico, deudas y distribución del ingreso, nuevos y crecientes desequilibrios. Le invitamos a participar.
2: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas de los bienes terrenales, programa radiofónico de la Facultad de Economía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Nos encontramos nuevamente en este viernes complicado de tránsito, de puente y de muertos. Esperamos que no nos corresponda a nosotros para platicar con ustedes sobre el tema, los retos de la, de la UNAM. Como ya han escuchado y nos acompañan, eh, el doctor José Blanco y el doctor Rafael Pérez Pascual, ambos exdirectores de la Facultad de Economía y de Ciencias, y que han vivido ¿no? como académicos, como profesores, como investigadores y también como funcionarios ¿sí? la vida universitaria, y que al mismo tiempo de ser expertos y conocedores reconocidos en sus temas como tal, también son gente reconocida por su conocimiento sobre cuestiones educativas de investigación y de los sistemas de educación superior en nuestro en nuestro país nos parece eh, más que conveniente un tema como los retos de la UNAM hoy que la, la UNAM está en un proceso de cambio de su rectoría, de cambio de periodo en unos días tendremos un nuevo rector y bueno, esto abre necesariamente la discusión no, no sobre quién va a ser rector para nosotros sino sobre cuáles son estos problemas que sea quien sea el que tenga que conducir a la a la UNAM no se va a enfrentar y va a tener que de alguna manera buscar ¿no? algunas eh, soluciones ¿no? a problemas que cualquier institución siempre va a tener y en eso radica precisamente su posibilidad de estarse mejorando constantemente. Entonces este, sin más no, yo quisiera pedirles, no en palabras de ustedes, que nos eh, relataran desde su punto de vista cuáles son estos problemas más fuertes, más acuciantes que va a tener que enfrentar la universidad en los próximos años. Rafael.
1: Bien, yo creo que en los próximos años la universidad tiene que reenfocar su propio sentido, en el sentido de que... Necesitamos redefinir el concepto mismo de estudios universitarios. Nuestra universidad proviene de movimientos del siglo XIX, en sentido educativo, es lo que llamamos una universidad napoleónica y ha centrado todo su desarrollo en el concepto de profesionista, la universidad formadora de profesionales de Profesionistas. Y bueno, los avances del mundo, la globalización, etcétera, está llegando al punto de que este concepto del profesionista eh, ya es un concepto caduco, un concepto que, que ya no sirve ¿sí? a, a, a los grandes retos de la sociedad contemporánea. Y en este sentido, quizás nuestra universidad, en, en el contexto de México, es la que más se ha, ha permanecido dentro de este, de este concepto de profesión. Es la que cree tener la obligación de definir las propias profesiones. Y... Esto creo que lo está llevando uh -huh, a, a, a la obsolescencia. Desde mi punto de vista, el principal reto que tiene la universidad en este momento es uh -huh, a organizar una gran discusión sobre el sentido mismo de, de la tarea de enseñanza de la universidad y eh, caminar hacia la formación de unos estudiantes nuevos. No necesitamos quedar enfrascados en los ingenieros, los abogados, los médicos. Necesitamos formar personas capaces de atacar los problemas de la sociedad desde perspectivas muy distintas y desde visiones muy distintas en donde la formación básica general resulta mucho más importante que la especialización en una profesión.
3: Pepe. Eh, retomo en una de las frases que al final dijo Rafael. Eh, me parece que en efecto la universidad requiere discutirse a sí misma. Eh, hace mucho que no lo hace, la universidad se ha discutido a sí misma siempre en el marco de un conflicto y creo que debiera abrirse un espacio en tiempos de paz para que con, una, con un tono y una reflexión mucho más maduras y tranquilas, mire el mundo, mire que Europa acaba de pasar por una revolución educativa de vasto alcance durante los últimos 30 años, eh, se ha aproximado en gran medida a un estilo anglosajón de hacer la academia y el resto del mundo se ha quedado parado. Nosotros seguimos parados organizativamente en el siglo XIX. Eh, me parece que tiene razón el doctor Pérez Pascual. Eh, el concepto de profesión, el concepto de carrera no es más un, un, una, una figura que nos sirva hoy en día lo que hacemos son licenciados. Licenciados que quiere decir que se les da una licencia para ejercer una profesión de manera liberal y este no es el mundo de hoy, de ninguna manera. Y de otra, de otra parte hay que tomar en cuenta que el conocimiento cambia permanentemente y por lo tanto permanentemente debería estar cambiando el contenido, los enfoques, las formas de organización de la academia. Entonces, creo que el reto número uno que tiene la universidad en este momento es plantearse la posibilidad de abrirse un gran espacio en el marco que donde no haya ningún conflicto y revisarse, mirarse junto a los demás, junto al mundo anglosajón, junto al mundo de la Unión Europea hoy, para que todos los universitarios descubran que, que lejos estamos de esta gran revolución del conocimiento. Hoy se le llama la sociedad del conocimiento, no estamos en ella.
2: Nos han hablado básicamente del aspecto de la docencia, sí, que es bueno aspecto fundamental. Pero bueno, ustedes además de, de ser eh, reconocidos docentes y, y maestros de nuestra universidad, también son gente muy reconocida en el ámbito de la, de la investigación. ¿sí? Este cambio, esta, esta vía, ¿cómo debería reflejarse ¿no? en este otro ámbito ¿no? tan importante que ese? Eh, también tenemos que redefinir el concepto básico en el ámbito de la investigación o ¿cómo podrían ustedes plantear cuál, cuál es el problema básico de nuestra eh, investigación se habla mucho no de la caja de vidrio y que estamos ahí aislados de el mundo los investigadores cómo está en ese terreno la unam y, y, y qué redefiniciones digamos de principios filosóficas no tendríamos que tener en el ámbito de la investigación
3: ¿Tú, Rafael? O... bueno ¿tú? yo lo primero que diría a este respecto es que el primer problema que presenta la universidad en este tema es que docencia e investigación están separados institucionalmente es el gran primer problema que hay que discutir por un lado camina la investigación y el conocimiento avanza en la medida en que se hace investigación pero esta investigación poco tiene que ver con lo que ocurre en la docencia los propios profesores hacen sus estudios particulares Estudian por su cuenta, no sabemos hasta si están al día o no lo están, pero el hecho es que están desconectados. No aprovechamos la investigación que hace la propia universidad, que busca estar naturalmente en las investigaciones de punta, hasta donde le es posible, y la docencia no puede y no, no tiene canales institucionales organizados para aprovechar la investigación. Por lo tanto, ese es uno de los grandes retos, cómo reunimos en un espacio institucional organizado la investigación, la investigación multidisciplinar con la docencia y con la formación de los jóvenes estudiantes y cómo debemos organizar esta, esta, esta docencia que tiene ya sumada la investigación. No, como un, no pienso que tenemos que formar especialistas en una rama del conocimiento de entrada sino que hay que hacer cosas diferentes pero le dejaría aquí la palabra a Rafael que, ha, que hemos hablado de este tema
1: Bien. en el caso de la investigación yo creo que habría que analizar por separado lo que es la investigación en la rama de la ciencia y la tecnología y lo que es la investigación en el área de las ciencias sociales y de las humanidades, porque son ámbitos sumamente distintos, se han desarrollado de manera muy distinta, y, y tenemos que tomar en consideración estas diferencias. En el caso de las ciencias, que es el que yo conozco con más, con más familiaridad, con ¿no? cotidianidad, con cotidianidad eh, el, el principal reto que enfrenta la, la, la investigación en la universidad es el de tener una liga más estrecha, más directa con la sociedad, con los problemas de la sociedad y fundamentalmente, en el caso de la ciencia y la tecnología, con los problemas de la producción, ¿sí? y del desarrollo de la industria, etcétera. Y este es un problema muy complejo, porque es un problema que tiene dos partes, la universidad con su sistema de investigación y la sociedad misma con su sistema de producción. Y eh, el principal problema yo lo veo más bien del lado de la sociedad. El sistema productivo en, en México no, no está preparado, ni está diseñado ni está funcionando para hacer uso de la investigación ni, ni de la investigación científica básica ni de la investigación tecnológica es un, el sistema productivo está centrado mucho en, en empresas grandes importación de, de, que son pues, subsidiarias ¿no? de empresas transnacionales ...y no realiza investigación en México. La investigación... ...se realiza... ...en los centros matrices... ...y... Eh, y ...aquí se realiza la producción... ...pero no la investigación. Y... y en, la, ...en el caso de la mediana... ...y pequeña...
0: ...industria, que es mucho
1: más... ...nacional, ¿no? mucho más... ...dinámica en el sentido mismo de la sociedad... Eh, el, ...los empresarios... Uh -huh. en México no están dispuestos a invertir en investigación ellos están dispuestos a invertir sobre líneas seguras de desarrollo uh -huh, de sus empresas y, y la única forma de tener una línea segura de desarrollo en una empresa es simplemente volviéndose eh, o empresas que surten ¿no? Uh -huh a las grandes empresas, por ejemplo, en el caso de la industria automotriz, no, uh -huh. eh, o de empresas que simplemente fabrican en México lo que uh -huh, ven que se pueda fabricar en México, pero siempre usando tecnología y patentes uh -huh, eh, uh -huh, generadas en algún otro sitio. Uh -huh. Esta situación uh -huh, que muchas veces yo he señalado como diciendo que en nuestra propia estructura económica en México está hecha de tal forma que el capital no requiere de, 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 de la innovación, no requiere de generar nuevas uh -huh, vías de, de desarrollo, nuevos, nuevos productos, nuevos productos nuevas ¿no? metodologías, uh -huh, para, para obtener grandes ganancias. Entonces, ¿por qué el capital va a invertir? Uh -huh en investigación si puede obtener grandes grandes ganancias sin uh -huh, hacer esa inversión. ¿no? Uh -huh. eh, y este, este, este punto es el que eh, de, yo pienso el, el punto a vencer, pero ese punto no lo puede vencer la universidad per se. Uh -huh. Este es un punto que hay que vencer como país y no nada más como universidad. Y pues que ese, le debe a afectar a la UNAMI a todas las universidades. A todas ¿no? las universidades y a todos los sistemas de investigación. Prácticamente toda la investigación que se hace en México es realmente investigación subsidiada por el Estado, ¿no? está hecha con recursos públicos y, y además en, en un sentido del fomento a la cultura, a, a, al hecho mismo de que el al mismo conocimiento cuente, per se cuente con, con gente desarrollando el conocimiento uh -huh. pero ese conocimiento y eso, eso se hace bien, uh -huh. tenemos sistemas de investigación buenos en nuestra propia universidad ¿no? tenemos buenos sistemas de investigación, tenemos sistemas de investigación que podrían compararse no en calidad con ...con los internacionales sino que no hacer un, un papel uh -huh, menor sino un papel importante uh -huh. no los en, en, en calidad no no no, no 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 tenemos nada que ¿Qué pedir que pedir, ¿no? en cantidad sí uh -huh, en cantidad sí pero en calidad no uh -huh. el gran problema es que se habla mucho de la vinculación y cuando se habla de la vinculación se ve únicamente al, al aparato científico uh -huh, y se le exige al aparato científico, pero no se ve la otra parte. Eh,
2: vayamos a, 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 a un poco retomando el tema original. Eh, tenemos una universidad profesionalizante, napoleónica, etcétera, con visiones y estructuras de hace ciento y pico años, sí, un cambio como el que ustedes están pensando, dado los problemas de la universidad, requería también un profundo cambio de la estructura universitaria, sí, este, que estuvo pensada y armada, el organigrama, digámoslo así, no, en otra concepción y en otro mundo. ¿Qué, qué cambios, este, implicaría? ¿No? Esa reorganización ¿no? estructural, ¿no? bajo estos principios que ustedes un poco nos han, poco por el tiempo, ¿no? pero que nos han mencionado hace, hace un momento.
3: Pepe. No no es mucho lo que se puede adelantar sobre el tema, porque nosotros necesitamos ponernos de acuerdo en una actualización y una manera nueva de ver la Cómo se, hace, cómo se debe hacer academia es decir, en docencia y en investigación y cuando digamos, tenemos que hacer nuestros procesos así es de ahí que tenemos que derivar las estructuras organizativas administrativas de responsables, etc. Pero claro, se antoja mucho la organización departamental ¿no? eh, como un, una primera aproximación se antoja en el sentido de que en un lugar es, podemos reunir a una enorme cantidad de académicos que tienen proximidad por cuanto a los problemas de los que se ocupan y en donde se puede organizar la, la, la enseñanza, la docencia y la investigación, por lo menos en el caso de las ciencias sociales. Las ciencias sociales sirven para hacer civilización, pero cuando tenemos eh, gobiernos que no tienen comprensión sobre este problema, entonces tienden a, a apabullarlas, a hacerlas a un lado, a arrinconarlas. No las ven como productivas, no las ven como útiles, no les ven qué productividad le pueden sacar a este conocimiento, pero se trata del crecimiento de la civilización. Se trata del crecimiento de una vida eh, civilizada para todos, de un mayor grado de humanidad para todos, eh, la historia se trata de eso y eh, las ciencias sociales tienen mucho que decir en esto, la ciencia política, la, ciencia, la sociología, la economía, la filosofía social más directamente relacionada a los problemas sociales, la antropología en México, la antropología, eh, bueno hay una gran cantidad de cosas y por cierto en muchos casos hay veces que hay necesidad de reunir conocimientos de, de las ciencias sociales con conocimientos de las ciencias naturales, o, o con la medicina, por ejemplo. ¿no? Si este, eh, trabajos de investigación de campo en donde trabajan sociólogos, economistas y médicos que tienen que ver con problemas de la salud de las comunidades. ¿no? Eh, todo esto tiene que estar dirigido desde la academia, y la academia debe estar preparada, organizada, organizada. para poder hacer esto. ¿no? Pero la organización misma de la institución deriva de cómo finalmente nos ponemos de acuerdo en cómo hacemos la academia.
1: Rafael. sigo sí, un poco en el mismo sentido. Un cambio conceptual en lo que significa la, la enseñanza universitaria que hablábamos hace rato, Implica desde luego un, un, un cambio de organización de la academia. Ahora tenemos una experiencia en nuestra universidad, que es la última reforma que se ha hecho, y la única que se ha hecho en los últimos 40 o 50 años, que toca este punto de manera muy profunda. Y es la reforma que se hizo por ahí en 1997, del sistema de posgrado el sistema de posgrado cambió radicalmente se como, como estructura académica y los posgrados fueron organizados en programas de posgrado que ya no estaban asociados a ninguna facultad, a ningún instituto sino que eran instituciones per se y estas instituciones per se estaban, están, están ya, porque esta reforma fue exitosa y ya el sistema de posgrado en estos momentos funciona de esta manera. Estos programas de, de posgrado están uh -huh, conducidos uh -huh, por un comité académico que está integrado únicamente por académicos que son partícipes de ese programa de, de posgrado que son tutores de ese programa de posgrado, que son profesores del posgrado, que son directores de tesis en ese posgrado, etc. Eso no quiere decir que estén adscritos a un programa de posgrado, están adscritos a su facultad, a su instituto, pero en su expresión docente la realizan en un programa de posgrado que está dirigido por ellos mismos programa de posgrado no tiene más que un solo funcionario, que es el coordinador del, del, del el programa, programa uh -huh, este, y, y bueno, tiene uh -huh, uh, algunos ayudantes y secretarias y demás, uh -huh, y su única función uh -huh, es conducir ese comité académico, y ahí uh -huh. se da la discusión académica sobre qué es ese posgrado. Yo pienso que el hecho mismo de que esto haya resultado exitoso, nos muestra que sí es posible en nuestra universidad un concepto de esa naturaleza, en el caso de la enseñanza de licenciatura. Si uno integra programas de enseñanza de licenciatura que ya no tienen una definición tan específica de una profesión, no en la actualidad tenemos... Ciencias más, sociales, ciencias tenemos, de la salud. Tenemos más de 15 licenciaturas distintas en ingeniería. Es un, podríamos tener tres grandes grandes campos ¿no? de la ingeniería y esas licenciaturas podrían estar en la misma situación que, un, que los posgrados. Y, y entonces tendríamos sin cambiar la inscripción, sin cambiar el contrato del profesor, sin cambiar incluso la, la institución uh -huh, que tiene que ver con la vida cotidiana del profesor, sin cambiar la, la estructura de los consejos técnicos, etcétera, etcétera. Pero si el programa de licenciatura queda ya a cargo de un comité de esa licenciatura, de un comité académico, uh -huh, eh, entonces esa licenciatura se vuelve el medio de expresión docente de toda una comunidad académica ¿m? que puede en términos de adscripción estar adscrita a distintas instancias universitarias pero que en términos de su expresión y de su proyecto docente está realmente partícipe de un proyecto
3: yo creo que yo creo que, bueno, sí, adelante, yo creo Pepe, que sí. este es un, un, un buen paso y que es un buen referente si estamos hablando de una dirección colegiada discute los contenidos académicos de una cierta formación de un egresado a nivel de posgrado. Bueno, lo mismo se puede hacer a nivel de licenciatura, no tiene que ser un economista o un abogado o un sociólogo. Probablemente, tomando académicos de aquí y de allá y de allá, se define una problemática que es necesario estudiar y que es necesario pensar en gente que preparada para atender ese tipo de problemática y ahí va a salir un, un académico va a salir un egresado que todavía no tiene nombre ¿no? que no es licenciado en sino que es un profesional que tiene las herramientas las, las competencias los saberes necesarios para enfrentar una problemática dada que es definida por un o cuerpo colegiado en de un campo
2: sí Ba vamos a un pequeño interludio aquí en el programa y regresamos con ustedes. Estamos de regreso con ustedes, estimados radioescuchas de los bienes terrenales, platicando sobre estos retos de la UNAM con nuestros invitados de, eh, de hoy. Y, eh, digamos, este hemos estado un poco entre el diagnóstico ¿no? y las propuestas de por dónde debería cambiar nuestra universidad. Pero bueno, to todos también estamos claros que no es un camino fácil, ni remotamente, ¿no? Este mismo proceso que comentaba Rafael del cambio en los posgrados generó por muchos lugares muchas reticencias y muchos eh, eh, conflictos, etcétera, etcétera. ¿Cómo ven ustedes, digamos, las dificultades que, 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 que tendríamos para poder vencer, ¿no? Yo digo las reticencias, intereses creados y otras cosas, que bueno por nuestro por el tamaño de la UNAM, por los años este que tiene encima, por los conflictos políticos, hay que decirlo, pues no es este tan fácil como parece. ¿Cómo, cómo ven este problema de los de, la, de las dificultades para una reforma? Yo yo, a fondo? yo pienso
3: esto. Justamente porque hemos vivido separados en, en eh, carreras tuvo, les llaman algunos, no entran por un lado salen por el otro sin conocer quién es el vecino ni el resto de la universidad. Eh, hemos vivido en pequeños feudos ¿no? y entonces no solamente tenemos la camiseta de la UNAM, sino también tenemos la camiseta de la patria chica, que es nuestra facultad, nuestra, nuestra dependencia. Como y se a veces dice, la patria chica de la chica. A veces también. no Entonces, eh, yo creo que le necesitamos abrir la cabeza de todos los universitarios por ejemplo veamos el consejo universitario se reúnen ahí todos los consejeros universitarios pero los consejeros universitarios no se ven a sí mismos como consejeros de la universidad sino los representantes de su dependencia ante el consejo universitario y no este es un cuerpo colegiado que es responsable del conjunto de la universidad bueno los cuerpos colegiados tienen que verse de esa manera. ¿no? Eh, tenemos que dejar de vernos a nosotros mismos como los, los ocupantes de un pequeño feudo en donde tenemos nuestro podercito y en donde que nadie se meta en nuestra casa. Creo que tenemos que sentirnos universitarios. Tenemos que sentirnos que con la mente abierta para poder eh, tratar con los demás, con la decisión de colaborar con quien sea ¿no? y no sentirnos dueños de un pequeño espacio que, que solamente hace que el, las cosas no caminen en la universidad. ¿no? Es decir, el cambio implica un cambio de mentalidad. Y yo creo que aquí sí es muy importante que las autoridades que van a entrar sean parte de este discurso. ¿no? Es decir, yo nunca he oído en el consejo universitario a alguien decir yo, yo opino... De, de un consejero de una dependencia respecto de otra. Yo opino que tal y tal y tal y tal. Nadie se mete en el gallinero del otro porque sienten que eso no se vale. Esto creo que es un error. Me parece que los consejeros universitarios lo son de la universidad. Si hacemos un programa determinado que implicó la reunión de la, la creación de un cuerpo colegiado para definir un conjunto de conocimientos, que resolver en la sociedad nadie se debe sentir dueño de eso sino de haber encontrado un espacio en donde se pueden resolver los problemas de la sociedad asociándose y un cuerpo colegiado y discutiendo cuáles son los contenidos académicos que necesitamos reunir para que podamos formar a un personal que la sociedad requiere o demanda Rafael
1: bueno Efectivamente, nuestra universidad, por su historia, por su tamaño, por, por muchas razones, eh, conlleva una gran inercia. Y, y a veces se la ve como, como irreformable. ¿no? Hay intentos y fracasan. Y... Yo creo que deberíamos de empezar por un buen diagnóstico. Un diagnóstico realizado profesionalmente. Uh -huh. No esos diagnósticos de que cada quien mande 10 diez, diez cuartillas con su opinión sobre... No. Un diagnóstico realizado por verdaderos expertos en, uh -huh, en los sistemas de educación superior en el mundo. Uh -huh. Que los hay, hay incluso organizaciones enteras... Uh -huh, internacionales que pueden participar en este tipo de, de, de diagnósticos. Eh, yo creo que eh, podríamos comenzar por ahí, uh -huh. que se hiciera, desde luego, dirigido por la propia universidad, ¿no? dirigido por los órganos de gobierno de nuestra universidad, se hiciera un diagnóstico real de la situación de nuestra universidad con respecto al punto esta de uh -huh, la pertinencia de nuestros programas de estudio y de nuestro sistema uh -huh, de licenciatura uh -huh, en el contexto del mundo moderno y de las necesidades de México. Uh -huh. eh, y este es un estudio uh -huh, que yo propondría como inicial. Uh -huh, eh, Sabemos que habrá quienes se opongan incluso a, a que se haga el propio estudio, ¿no? Uh -huh. Nadie nos va a decir. Nadie ¿no? nos va a decir uh -huh, de, 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 de qué nos duele, ¿no? Uh -huh. eh, pero yo creo que la universidad lo requiere, uh -huh, lo requiere. Eh, desde luego, tendría que ser un estudio participativo, ¿no? Uh -huh, la propia comunidad debe participar, claro. pero... pero pero tiene que estar también la presencia de los grandes expertos uh -huh. claro. en, 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 en educación superior externo, más del, negro, mundo, ¿no? del mundo y de, y de personas externas, de personas que han tenido experiencia en estas en estos asuntos. En, como decía el doctor Blanco hace un momento, en la comunidad europea, ¿no?, uh -huh. llevan 30 años, ¿no?, de un debate constante y profundo sobre el sentido mismo de que se le debe dar a las universidades y se han generado ahí líneas de, de investigación muy importantes, muy interesantes y se han generado también cuerpos de expertos en, en, en esto, que podrían, estoy seguro, ser, ser convocados ¿no? y, y nos ayudarían Hacer un diagnóstico amplio, un diagnóstico participativo, un diagnóstico sobre eh, la situación de, de la Universidad en México. Yo bueno. creo que sería. Perdón. Sí, adelante, adelante. Yo
3: porque. creo que sería algo verdaderamente un paso histórico poder hacer un diagnóstico profesional, como le llamó eh, Rafael, a, a, de la universidad. ¿no? Es decir, este con los datos en la mano de cómo son las universidades en el mundo hoy. Este, eh, que nos comparemos con los demás, que tengamos indicadores, pero mira, mi, mi, mirémonos junto a los otros. Claro, no nos, com no nos comparemos con la Universidad de Tumbotú, no. vamos comparándonos con los grandes. ¿no? Este, a lo mejor es mucho, pero Harvard tiene 40 premios Nobel, han salido ahí ocho presidentes de la República, este, eso es una universidad que, que, que trabaja en serio ¿no? este, nosotros estamos muchos, muchos años luz de, de lejos de una universidad como las llamadas la Ivy League en, en, de Estados Unidos ¿no? bueno este, aspiremos a algo grande con un diagnóstico severo, profesional profundo y tomemos el tiempo que sea necesario reformar la universidad esta universidad querrá decir a largo plazo reformar la educación superior del país, pero solo la propia UNAM nos llevará un buen tiempo será un trabajo de largo plazo.
2: Muy bien vamos a, a dar lectura a los comentarios y las preguntas de, de nuestros eh, radioescuchas eh, Ángel Cervantes de la Cuauhtémoc, dice que él es analista de medios dice cómo formar a los estudiantes con la ayuda de la tecnología, medios televisivos e informáticos, como la de, con, con una iniciativa creativa. ¿Cuál es la participación del presidente? Del presidente de la República. Supongo que a eso se, se refiere. David, David Gómez, Sixto de Álvaro Obregón, eh, pregunta, ¿para qué hacer investigación cuando el desarrollo se lo llevan las transnacionales y lo único que se hace es darle más herramientas al capital? Eh, Arturo báez Hernández de Benito Juárez es profesor, felicita al programa por su última emisión en este horario, así es el, a partir del próximo viernes les recordamos que estaremos a las 12 horas en lugar de, de las 17 en viernes eh, también los esperamos aquí el, el próximo viernes a las 12 eh, y espera que se siga realizando un buen desempeño en la administración de la universidad como lo que ha recibido de la última gestión eh, Taurino Ruiz de Cuauhtémoc Pregunta ¿Cuáles fueron las aportaciones De José Blanco en Economía Y en la UNAM? Felicidades al programa eh, Jorge Aguilar de Tlalpan Lo peor que puede tener la UNAM Y que frena mucho su crecimiento Es el Estunam eh, ¿Qué relación presenta la UNAM Con sus agrupaciones sindicales APAUNAM y Estunam en estos eh, Momentos? Javier Guerra de Benito Juárez, ¿se ha buscado en otros países alguna idea de cómo mejorar lo que la UNAM imparte? Eh, Mario Ayala, él es estudiante, nos pregunta, ¿por qué la elección del rector en la UNAM no se hace por votación de toda la comunidad universitaria? Y Luis Carlos eh, Aguillón de Álvaro Obregón, que es abogado, nos pregunta, ¿cómo podría solucionar la nueva administración eh, el problema de los rechazados e incrementar la plantilla en sus planteles? estas son algunas pues de las preocupaciones, preguntas de, de nuestros eh, radioescuchas, ¿no? entonces quisiera yo que las retomaran de alguna manera, nos quedan cinco minutos, ¿no? Pues muy entonces, rápidamente, dos y medio y dos y son... medio, bueno, como dirían por ahí. Bueno,
3: yo les diría en primer lugar que el presidente de la república tiene muy poco que ver con lo que pasa dentro de la universidad, primero, segundo, ¿Cuál fue mi contribución en la Facultad de Economía? Pues esforzarme por empujar el cambio del plan de estudios y dejar sembrada esa idea eh, un poco más profundamente eh, en la misma. Eh, tiene mucho tiempo que lo está requiriendo y no, no, no ha avanzado todavía. Eh, ¿Se han tomado cosas de otras universidades? Seguramente que sí. Es muy probable que un director de aquí o de allá haya visto este o aquel proceso en otras universidades de aquí o del mundo y se hayan incorporado. Pero son pequeñas curitas, pequeños parches. ¿no? Me parece que lo fundamental es el diagnóstico del que hablábamos. Respondería a estas preguntas de las que se hicieron.
1: Rafael. Sí. Eh, de las preguntas, yo abordaría... Principalmente la última, en el sentido del crecimiento de la matrícula. Yo creo que ese no es una tarea de la, de la UNAM. Yo estoy totalmente de acuerdo de que la matrícula general en el país de educación superior debe aumentarse. Estoy totalmente de acuerdo que todo joven, con la intención, las capacidades de estudiar en el nivel superior debería de tener un, un puesto ¿no? uh -huh. y ser bienvenido ¿no? uh -huh. al, al sistema de educación superior pero no creo que la UNAM es la institución que debe resolver y admitir uh -huh. a todos y admitir a, 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 a todos los mexicanos uh -huh. eh, pienso uh -huh, que la UNAM puede jugar un papel importantísimo en el fomento de muchas otras instituciones de educación superior que ya existen y otras muchas que habrá que, que fundar, ¿no? Y que esto le da diversidad a la educación, ¿no? le da un juego importante al sistema, porque la, la, la educación superior debe ser un sistema ¿no? de, 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 de instituciones ¿no? dedicadas a ello, ¿no? que muestre diversidad, que muestre... Di Atención a distintos aspectos de, de la educación superior. Y la Universidad Nacional, si ha de conservar su, su carácter de nacional, no es este carácter, no se lo da el que todos sean alumnos de la Universidad Nacional, porque eso no tiene ningún sentido. Uh -huh. En todo caso, se lo daría esa función rectora de un sistema. Uh -huh universitario un liderazgo ¿sí? un liderazgo uh -huh, de ese sistema y ese la única forma con que lo puede tener de verdad es precisamente uh -huh, reinventando lo que es la educación superior en México
2: y sí, no simplemente señor, vengan este vengan, vengan todos todos aquí eh, yo quisiera hacer un breve comentario este eh, bueno sí tenemos una serie de problemas en de las relaciones laborales en ¿no? la UNAMI, cómo se han establecido, ¿no? que muchas veces este, se presenta, digamos, en sus facetas más, este, más negativas, pero bueno, finalmente no, no es este, el meollo. ¿no? O sea, la universidad no está mal porque tenga una mejor o peor relación con, con sus organizaciones eh, sindicales, influye, sin duda, es algo que habría que, que mejorar de <tose> manera sustancial, pero la universidad es. A la academia ¿no? Y, y no podemos decir que son otro tipo de problemas los que la tienen mejor o, o peor ¿no? y será precisamente la redefinición de esta academia lo que nos va este, a, a permitir ¿no? mejorar este finalmente Evangelina Ocaña pregunta ¿por qué adoptar una licenciatura a un modelo económico que nos ha llevado a las peores condiciones? Comentario, no está de acuerdo en la privatización de una institución pública como la UNAM. A ver este tema rapidísimo, en 10 segundos, casi 20, de la privatización.
3: Por privatización se entienden en dos cosas. Uno, alguien piensa que, que alguna persona en México quiere comprar la UNAM. Esto es, es, es suena a delirio, eso no existe. Si lo que está diciendo es que está formando profesionales para el mercado, lo voy, a, lo voy a decir como lo oí, que lo preguntó, como lo dijo un profesor de la Universidad de Veracruzana en un, en un coloquio. A ver, compañero, te formamos, ¿y con quién quieres trabajar? ¿Con la burguesía o con el Estado burgués? Porque no tienes otros lugares en donde trabajar.
2: Tú... tú, tú de por dónde?
1: ¿Rafael? No, yo pienso que precisamente dejar las profesiones y la enseñanza universitaria tal como está ahorita es trabajar para ese modelo económico que parece... Donde nos... han florecido ¿Dónde, las universidades privadas. Donde han florecido esas universidades privadas que siguen estrictamente ese sistema. Lo que estamos proponiendo es formar en la universidad a los grandes intelectuales que podrán cambiar el sistema.
2: Bien, pues muchas gracias por su presencia, muchas gracias a nuestros radioescuchas, y les recuerdo el próximo viernes a las 12 horas, los esperamos aquí en los Bienes Terrenales. Muchas gracias.